1: Géneros y canciones, por muy alejados que puedan aparentar ser La idea es comprobar que sí
2: Día de conectar artistas y escuchar música de todos los sabores Bienvenidos a 6 grados Hoy vincularemos a Beethoven con Jill Scott Heron ¡Charlemos de estos dos grandes! Hay mucha gente que no escucha música docta, pero puedo asegurarles que la mayoría de ustedes ubica a la perfección una o dos composiciones de este titán y reconocen su nombre. Ludwig van Beethoven. Es probablemente, junto con Mozart, el más famoso de los compositores. ¿Pero por qué? ¿Qué de maravilloso tiene Beethoven? Pues ahí va, director de orquesta, compositor y pianista alemán, Ludwig nació en 1770 y tuvo una vida verdaderamente difícil. Su padre estaba obsesionado con Mozart, de que a los siete años se encontrara dando conciertos y fuera ya considerado un prodigio musical. Y cuando nació Ludwig, estaba empeñado en que él siguiera los pasos de Wolfgang y se consagrara como uno de los más grandes. Sin duda fue así, pero su hijo tuvo que pagar un precio altísimo. La falta de afecto que experimentó de parte de su familia y la falta de convivencia social que le impidió desenvolverse como cualquier persona común y corriente. Esto desencadenó que a futuro padeciera depresiones terribles que lo llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones. Pero sigo con esta historia. Aprendió órgano, piano y clarinete con extrema disciplina que le exigió su padre y a los siete años, aunque su padre dijo que tenía seis dio su primer concierto público y llamó la atención de todos, maestros músicos y monarcas, incluso nombrándolo el próximo Mozart. Como chisme, cuenta una leyenda que cuando fue a Viena a los 17 años, tuvo un encuentro fugaz con el mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart, quien después de escuchar su trabajo dijo, «Recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo». En fin, después de muchos años de vivir bajo el yugo de su familia, y sobre todo de su padre, y después de muchos episodios terribles que tuvo que experimentar, Beethoven decidió que con su música iba a alcanzar la libertad. Mandó al diablo todas las reglas de la música que hasta ese entonces se conocían y empezó a experimentar logrando sucesos asombrosos. Y aquí empieza su verdadero renombre. Va un enlistado de sus logros. Durante su primera etapa creadora, se convirtió en el último gran representante del clasicismo, que dominó la forma sonata y se convirtió en su máximo expositor, Después, él fue el parteaguas, para entrar al romanticismo. Porque fue el primero en cambiar la experiencia musical transformándola en la viva expresión del ser individual, empezó este culto de exaltar las emociones, revolucionó la sinfonía, fue el primero en incluir a la voz como parte de una sinfonía, reestructuró las secciones de orquesta a la hora de dar conciertos, fue el gran rebelde que se convirtió en estandarte para futuros compositores, sin contar que muchas de sus grandes obras las compuso estando parcialmente sordo o casi totalmente sordo, como pasó con su famosa Novena Sinfonía. Nadie o casi nadie ha hecho tanto por la música docta como Beethoven, y lo cierto es que su influencia repercutió en toda la música clásica que se creó a futuro durante el siglo XIX, bipolar, Atormentado, depresivo, Ludwig van Beethoven se convirtió en un dios musical y en una de las bes alemanas de respeto infinito que regaló obras importantes y famosas como la sonata 14, su ópera Fidelio, sus sinfonías, especialmente la quinta y la novena, su obertura coriolano, etcétera, etcétera. Y ya siendo en películas de Kubrick o de Disney o en cualquier otro lado, su música ha trascendido a la cultura popular. Nacido en 1949 en Chicago, aunque no traerista muy diferente de la música, Gene Scott Heron es también uno de admiración total. Criado por su abuela, Gene incursionó en la música en los 70s para convertirse en una fuerza de la contracultura que con su poesía influenció el soul, el jazz y lo que en un futuro iba a convertirse en la cultura del hip-hop, pues es considerado por muchos el primer rapero de la historia. Cuando cumplió 12 años falleció su abuela y se mudó con su madre al Bronx de Nueva York y destacó en la escuela, especialmente en su clase de inglés por sus escritos inteligentes y prodigios que era capaz de realizar a su corta edad. Esto le permitió ganar una beca completa para estudiar en una escuela privada, The Houston School, en donde, además de él, solo asistían al colegio cuatro alumnos más negros. Además del racismo, durante esta época, Scott conoció en carne propia las diferencias socioeconómicas y esto fue marcando su línea creativa. De hecho, podríamos decir que este hombre fue un genio de la literatura. Asistió a la Universidad de Pensilvania, ahí conoció a Brian Jackson, después se tomó un año de la escuela libre para escribir dos novelas, una de ellas publicada en 1970 con excelentes críticas y aunque jamás completó su licenciatura, fue admitido para estudiar una maestría en escritura creativa Después dio clases de literatura y escritura creativa en Washington, y a la par, la música llegó a su vida. En 1970 sacó su primer LP, A New Black Poet, en el que colaboró con el ya mencionado Brian Jackson, y el cual relució letras de crítica social que repudiaban la cultura del consumismo, denunciaban la ignorancia de la raza blanca de clase media, y empezó a llamar la atención con su spoken word. Después, en 1971, llegó Pieces of a Man, que si bien lució música más comercial, Incluyó su himno, The Revolution Will Not Be Televised. Más adelante, en 1974, llegó el aclamado Winter in America, para muchos el más artístico de sus discos. En 1979, ya se encontraba presentándose en el Madison Square Garden y era todo un símbolo de intelectualidad afroamericana que a través de sus letras expuso todos los problemas sociales y políticos de Estados Unidos, haciendo uso del rap. En los 80 se incursionó en el jazz, pero a la par empezaron sus problemas con las drogas que más adelante lo llevaron a la cárcel un par de años y lo sorprendente es que pese a estas bajas de su vida, incluyendo el hecho de que tenía sida, jamás dejó de pisar escenarios y se mantuvo activo en la música casi hasta el día de su muerte en 2011. Incluso sacó su último disco en 2010, el I'm New Here, que fue totalmente aclamado y demostró que su lugar en la música es intocable. Kanye West interpretó una canción en su funeral, lamentó su muerte públicamente, Chuck D, The Public Enemy, otros más del medio como Eminem, Lupe Fiasco y Usher. El legado de Scott Heron ha influenciado desde el rock hasta el hip-hop, la literatura y la propia academia. Y considerado uno de los más grandes músicos de los 70s que generaron una conciencia política dentro de la música, su título del Bob Dylan Negro no fue fortuito, Gracias a él fue que la música afroamericana llegó a las esferas más intelectuales, demostrando que la raza que creía Estados Unidos débil puede tirar en cara las más crudas y reales circunstancias de su falso sueño americano. Beethoven y Gilles Scott Heron. Iniciemos nuestra música con The Get Out of the Ghetto Blues de Jill Scott Heron seguida de la sonata para piano número 8 en do menor, opus 13 patética, rondo alegro, de Ludwig van Beethoven.
3: To discuss here. Our roots out of the ghetto. This is called the get out of the ghetto blues. I know you think you're cool. Lord, if they bust your kids to school. Just... <laughs> You're getting too well fed, get you in the washer. Lord knows he'll catch you in the rinse. I know, I know you think you're cool just cause you shooting that stuff in your arm. Left up in your uh-uh
1: Grado 1.
2: Una de las composiciones más famosas de Beethoven es la para Elisa, que seguro muchos de ustedes reconocen, esta. En 1972, una banda de pop rock la amplió en su canción Broken Heart, Shocking Blue. Escuchemos cómo se escucha Beethoven en esta composición de la banda. Y ahora vamos con algo más de ellos. Vinos, lanzada en 1969. Grado 2 Shocking Blue nació en Holanda a finales de los 60's después de que su fundador, el guitarrista Robbie Van Luben renunciara a la banda de Motions para crear otro proyecto en donde en un principio tenían a un vocalista masculino Shocking Blue que alcanzó el éxito en 1968 con el sencillo Lucy Brown is back in town durante ese año invitaron a la banda a una fiesta y conocieron a una agrupación llamada Bumblebees, que lideraba Marisca Pérez, quien encantó al manager de la banda con su atractivo y su timbre peculiar de voz, cosa que lo llevó a invitarla a formar parte de Shocking Blue, que cambió por completo el rumbo de la banda, su sonido y definió que en un futuro, la voz principal tenía que ser la de ella, para mala suerte de Fred Wilde, quien era el vocalista anterior. El primer sencillo que lanzaron con esta nueva propuesta de la agrupación fue Me a Postcard, que tuvo muy buenas ventas, los llevó a convertirse en la sensación del rock holandés y estableció a Mariska como una diva europea, especialmente cuando en 1969 se estrenó Vinos, que fue número uno en bastantes países del mundo, incluido Estados Unidos. Aunque lamentablemente después de Venus, la euforia mundial por la banda disminuyó considerablemente, la calidad musical de Shocking Blue fue incrementando, incorporando en su música elementos eléctricos, acústicos, influencias de Medio Oriente y logrando un par de sencillos número uno en su país natal, como Maxi Joe y Never Marry a Railroad Man. Pero poco a poco, miembros se fueron saliendo, el sonido fue evolucionando al folk, al jazz, Aumentaron su arraigo al pop y en 1974 la banda se desintegró, dejando tan solo un par de sencillos exitosos como legado. Aún así, Shocking Blue forma parte de la tradición querida de la música de los 60s. Shocking Blue hizo varios covers a lo largo de su trayectoria y uno fue de "Beggin" de Frankie Valli and the Four Seasons. Escuchemos un momento la original seguido de un fragmento de la versión de la banda holandesa. Escuchemos más de Frankie Valley and The Four Seasons. Esto se titula Sherry, estrenada en 1962.
1: 3.
2: Frankie Valley and The Four Seasons fueron todo un acontecimiento musical. Una de las bandas más vendidas a principios y mediados de los 60s. Exponentes del rock and roll y el RB, a lo largo de 5 años The Four Seasons posicionaron más de 25 sencillos dentro de los top charts estadounidenses y de otros lugares del planeta, empezando en 1962 con Sherry que recién escuchamos y como dato extra, fue compuesta en tan solo 15 minutos. De hecho, The Four Seasons fue junto con Beach Boys la única banda que logró sobrevivir y triunfar durante la invasión británica, juntando hits número uno de manera consecutiva con Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man, Candy Girl y otras más. La clave del éxito de la banda tuvo mucho que ver con Frankie Valli, su voz durante la época era brutal, poseía un rango vocal de tres octavas que volvía loco al público, pero lamentablemente lo que tuvo la banda en su contra fue que su éxito llegó en una época de transición importante en la industria, donde el público rápidamente volteaba a ver proyectos que innovaban y esto dejó muy atrás a The Four Seasons. Durante una época en los 70s lograron recuperarse un periodo muy breve de tiempo, pero sin Frankie valley a quien le estaba yendo bien como solista, todo empezó a ser más difícil, ya que entrados los 70s estaba claro que no había forma de poderse recuperar en los charts de popularidad. Aún así, cosa curiosa, la presencia escénica del grupo y su público amante de sus éxitos sesenteros mantuvieron a flotea a The Four Seasons a tal grado de que a mediados de la década resurgieron y se volvieron a colocar en el número uno con los Sencillos My Eyes Adore You, Who Loves You y otras. Y pese a que en 1992 lanzaron su último disco, siguen presentándose en vivo. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990 y se estima que sus ventas exceden las 100 millones de copias. Frankie Valli de The Four Seasons han sido todo un triunfo de la industria musical. Hoy tenemos varios covers que van a permitirnos conectar a artistas. Y el siguiente enlace tiene que ver con uno que realizó Del Shannon a la canción Doll de The Four Seasons. Escuchemos un momento la original. Ahora pongamos un momento la versión de Del Shannon. And Es tiempo de ir a corte. Ahora regresamos para escuchar más de este estadounidense. <música>
4: Tis a falling and I feel the pain, wishing you were.
2: Regreso y acabamos de escuchar Runaway de Dale Shannon, un clásico musical de 1961. Vamos a la mitad del camino para conectar a Beethoven con Jill Scott Heron. Nuestro avance vacía hasta el momento. Grado 1, Shocking Blue se amplió la para Elisa de Beethoven en Broken Heart. Grado 2, Shocking Blue hizo un cover de Begging de Frankie Valli and the Four Seasons. Grado 3, Dale Shannon realizó un cover de Ragdoll de The Four Seasons. Vamos al grado
1: número
2: 4. Grado 4 Del Shannon es de esos artistas que ejemplifican bien el dicho Dios da, Dios quita. Nacido en Michigan en 1934, desde pequeño Charles, verdadero nombre del cantante, demostró aptitudes para la música y se dice que desde que empezó a tocar guitarra, a todos lados llevaba el instrumento pero ese talento se ve acompañado de algo que no favoreció a Shannon. Su falta de atractivo, que le provocó toda una serie de desventuras que lo volvieron un adicto a las canciones de traición y abandono. Empezando porque medía solo un metro 52 de estatura. Era un hombre muy bajo que no lograba conquistar a ninguna chica. Sin embargo, para su fortuna hubo una mujer que lo aceptó, su esposa Shirley. Poco después de casarse con ella, inició su servicio militar, fue enviado a Alemania y su guitarra siempre se mantuvo a su lado, tocaba donde podía. Y cuando volvió en 1961 a Estados Unidos, fue descubierto por un buen contacto que lo enlazó a Big Top Records y en un abrir y cerrar de ojos alcanzó el estrellato con Runaway en 1961. Y las buenas posiciones en listas de popularidad se mantuvieron con las canciones Hats Off to Larry y So Long Baby. Todos adoraban el timbre de voz de Dale y su falsete que le dio distintivo. Pero la estrella del cantante fue fugaz. Cansado del estilo de vida ajetreado que le costaba mucho sobrellevar, empezó a hundirse en el alcohol y pese a que gozaba de gran talento, no solo como intérprete sino como compositor y productor, ya en los 70s el vicio pudo más y aunque a finales de la década y recuperado del alcoholismo, volvió al ruedo, no podía mantener el ritmo porque sufría de depresiones fuertes que sobrellevaba con fármacos. Y pese ya para la década siguiente ser considerado una leyenda del rock, su salud emocional lo tumbó completamente en 1990, suicidándose. Aunque no tan popular como muchos otros, las contribuciones de Shannon para la música le valieron su entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999, y hoy en día, sobre todo su sencillo Runaway, forma parte de las joyas musicales de la historia. Muchos han versionado Runaway de Dale Shannon, y algunos de estos covers han provenido de bandas que uno no imaginaría interpretando esta canción, por ejemplo, Avenged Sevenfold. Escuchemos un momento este tema con ellos. más música de estos originarios de California. Welcome to the family.
0: Hey kids, do I have your attention? I know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question lethal injection. Welcome to the family. You're missing It's been done A casualty rerun Welcome to the family I'm trying to help you With the things that can't be justified I need to warn you That there is no way to rationalize So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight
2: Avenged Sevenfold se fundó en 1999, mientras los miembros fundadores de la banda M. Shadows, Saki Vengeance, The Rev y Matt Went, iban en la preparatoria y cuando debutaron con su primer disco, Sounding the Seven Trumpet, contaban tan solo con 18 años. Aunque no llamó la atención, los hizo acreedores de cierta popularidad en su natal Long Beach, California. Y después de que se unió a la banda Mr. Gates, más adelante Johnny Christ, y se salió del grupo Matt Wentz, todo empezó a cobrar más forma. Especialmente cuando en 2003 lanzaron el segundo disco, Waking the Fallen, que incluyó el exitoso tema Holy Confession, que ganó popularidad en listas Billboard, en MTV y finalmente los hizo conseguir contrato discográfico grande con Warner Brothers Records. Ya para el tercer disco, City of Evil, se volvieron en toda una sensación del hard rock que entró al Billboard 200, les dio disco de oro y ganaron fans de todas partes. Y la fama solo terminó de dispararse en 2007, con la llegada del homónimo Avenged Sevenfold, que demostró que no eran la típica banda ruidosa, sino que poseían una habilidad melódica tremenda que podía crear canciones ambiciosas y geniales, como Little Peace of Heaven, considerada la Bohemian Rhapsody de la banda. Para ese entonces ya lideraban line-ups de festivales de peso y eran una sensación en todo el mundo, pero la tragedia estaba a punto de acontecer, The Rev, baterista y uno de los compositores principales de la banda, murió accidentalmente a causa de fármacos y alcohol en 2009 en medio de la producción del quinto disco, Nightmare, y pese a que el álbum una vez terminado apoyándose de Mike Portnoy en la batería, llegó al número uno en listas de popularidad, la pérdida de The Rev dejó un hueco en el alma del grupo y desde entonces el sonido de la banda no ha dejado de cambiar. A algunos fans les ha agradado, a otros no, pero Avenged Sevenfold se mantiene como uno de los éxitos fuertes del metal, que a la fecha han sacado dos discos más con nuevos bateristas y ya se encuentran trabajando en un próximo. Michael Isondo fue el encargado de producir el disco Nightmare del 2010, y el resultado fue muy bien criticado, pese a que Elizondo no se ha destacado por producir metal. Es más bien un renombrado dentro del hip hop y es conocido sobre todo por trabajar con un rapero de fama mundial, Eminem, con quien ha coescrito bastantes éxitos como Just Lose It y The Real Slim Shady. Escuchemos algo de Eminem. Esto es Mockingbird, perteneciente al disco Anchor de 2005. Ahora volvemos para el grado final
1: stiffen up that up a little what you crying about you got me Haley, I know you miss your mom And I know you miss your dad when I'm gone But I'm trying to give you the life that I never had I can see you sad, even when you smile Even when you laugh, I can see it in your eyes Deep inside, you wanna cry, cause you're scared I ain't there, daddy's with you in your prayers No more crying, wipe them tears Daddy's here, no more nightmares We gon' pull together through it, we gon' do it Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it world we got in this world, when it spins When it swirls, when it whirls, when it twirls Two little beautiful girls, looking puzzled in it something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffing that up, bullet it little lady. I told you, daddy's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now when we don't know. How we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby. But I promise mama's gonna be alright. <laughs> It's funny. I remember back one year when you and daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me. Cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying. Cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed a shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar trying to start a piggy bank for you so you could go to college almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it and i know it hurt so bad it broke your mama's heart and it seemed like everything was just starting to fall apart Mom and dad was arguing a lot So mama moved back on the Chalmers in a flat One bedroom apartment And dad moved back to the other side of eight mile on Novara And that's when daddy went to California With his CD and met Dr. Dre And flew you and mama out to see me But daddy had to work You and mama had to leave me Then you started seeing daddy on the TV And mama didn't like it And you and Lainey were too young to understand it Papa was a rolling stone Mama developed a habit And it all happened too fast For either one of us to grab it I'm just sorry you were there and had had to witness it firsthand cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown, it's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are, and daddy's still here, plenty I'm talking to you too. Daddy's still here I like the sound of that chair It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment Now, push, little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Stiffin' that up, a little lady I told ya, Daddy's said I'll hold ya Through the night I know mommy's not here right now And we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise, mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a Mockingbird, I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you, I'll do anything for you to see you smile. And if that Mockingbird don't sing and that ring
2: don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to you and make it meet every carrot, don't fuck with that. Estamos a punto de establecer el enlace último para conectar a Beethoven con Jill Scott Heron. Este es el recuento último de la noche. Grado 1. Shocking Blue sampleó la para elisa de Beethoven en Broken Heart. Grado 2. Shocking Blue hizo un cover de Begging de Frankie Valli and the Four Seasons. Grado 3. Del Shannon hizo un cover de Ragdoll de The Four Seasons. Grado 4. Avenge Sevenfold hizo un cover de Runaway de Dale Shannon. Grado 5. Michael Isondo produjo el disco Nightmare de Avenged Sevenfold. También ha trabajado con Eminem. Vamos a lo último.
1: Grado 6
2: Marshall Bruce Mathers ha tenido una vida que bien podríamos catalogar como telenovela. Abandonado por su padre siendo un bebé, creció con su madre, con quien tuvo una relación totalmente conflictiva, y su abuela. Pero la historia de sus desgracias apenas estaba comenzando. A principios de los 90 uno de sus mejores amigos, quien era su tío, se suicidó y después de que su madre lo culpara de su muerte, cortó todo lazo con ella, Después a los 14 años conoció a Kimberly, figura central de su vida, de quien se enamoró, después contrajo matrimonio y con quien tuvo durante bastantes años una relación tormentosa en la que peleaban, se reconciliaban, se odiaban, se odiaban, se amaban y esto dejó una marca permanente en él. Y su vía de escape la encontró en la música, en el rap. Todas sus vivencias las transformó en música y se convirtió en un rapero destacado dentro de un universo predominantemente negro que si bien en un principio batalló en llegar al estrellato, una vez que Dr. Dre lo conoció y escuchó su potencial, lo llevó a la cima a partir de 1999 con el LP Slim Shady pero la popularidad vino acompañada de un escándalo de parte de su madre que lo empezó a acusar de maltrato emocional. El éxito ha estado con él desde que llegó a posicionarse en el número uno en listas de popularidad, pero el caos lo ha acompañado siempre, ya sea con episodios de violencia, drogas, más escándalos, ya sea de su madre o de la madre de sus hijas. Y si bien Eminem posee en sus manos un Oscar, 15 Grammys, ha vendido más de 100 millones de copias de su música y ha colaborado con muchísima gente de peso dentro de la industria musical, su día a día de sus 48 años de edad ha sido todo menos fáciles y armoniosos. Eminem, como buen rapero, ha ampliado bastante música a lo largo de su carrera y en una colaboración al lado de Royce da 5 Inch 9, titulada Caterpillar, aparece un fragmento de The Revolution Will Not Be Televised de Jill Scott Heron. Escuchemos la original un momento, seguido del fragmento en la canción de Eminem, donde aparece... Right for the no Conexión final establecida. Beethoven y Gilles Scott Heron pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con The King Alfred Plan de Gilles Scott Heron seguida de un fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía Número 9 de Beethoven. Linda noche
3: concentration camps that were used during the Second World War to house Oriental Americans are now being refurbished to um, confine their new residents, i.e. black people. Brothers and sisters, there is a place for you in America. This is the King Alfred Plan. <laughs> ha! Brothers and sisters, there is a place for you in America. Places are being prepared and ready night and day, night and day. The white boy's plan is being ready night and day, night and day. Listen close to what raps say about traps like Allenwood, PA. Already legal in DC to preventively detain you and me. How long you think it's going to be before even our dreams ain't free? You think I exaggerate? Check out Allenwood, PA. Night and day, night and day. The white boy scheming night and day. The Jews and Hitler come to mind The thought of slavery far behind But white paranoia's here to stay The white boy's scheming night and day What you think about the King Alfred plan? You ain't heard where you been, man If I may paraphrase the government notice, reads. Should they at any time become a clear and present danger initiated by any radical element threatening the operations of the government of the United States of America, members of this radical element shall be transported to detention centers until such time as their threat has been eliminated. Code King Alfred. Bullshit, I bet you say. There ain't no Allen, Wood PA and people ain't waiting night and day, night and day, night and day. There will be. Without the Motown sound and Thunderbird Wallowing in the echoes of Malcolm's words There must be black unity There must be black unity for in the end Unity will be thrust upon us and we upon It and each other, locked in cages Pins, hemmed in, shoulder to shoulder Arms outstretched for just a crust of bread Watermelon mirages, an oasis That does not exist, conjured up by the Bubbling stench, unwashed bodies and Unsanitary quarters, concrete and Barbed wire, babies screaming, stumbling Around in a mental circle because you never cared Enough to be black, in the end unity will be thrust upon us. Blanketed, stifled, a salty taste in your mouth from blood oozing from cracks in woolly heads. Red pools becoming thicker than syrup, slow down your face. Birds matted by the life force sprung loose from wells, well deep by the enforcers of mock justice of the red, white, and blue. In the end, unity will be thrust upon us. Let us unite because of love and not hate. Let us unite on our own and not because of barbed wire death. You dare not ignore the things I say. Whitey's waiting night and day, night and day, night and day, night and day.
0: Thank you.